0: Uusi vuosi
1: ja
2: vuosia vuoden ensimmäinen horisontti tähän aikaan vuodesta moni uuden vuoden lupaustensa kanssa joku päätti, ettei enää syö suklaata, vei ne työpaikan taukotilaan ne joulun boksit.
0: Kiitos niistä, niitä on kyllä ilolla mutustettukin. Niin ja joku toinen ei syö enää lihaa, ainakaan vähän aikaan ja kolmas tekee vihanneksista puhdistavan smoothien ainakin joka toinen päivä, eikä jo tammikuussa tippaakaan viinaa.
2: Useimmille suomalaisille tämä on hauska leikki kilpailua itsensä kanssa ja mitä sillä sitten on väliä jos vähän repsahtaakin. Toisille ruokavalio on kuitenkin tärkeämpi syvästi uskonnollinen tai eettinen kysymys.
0: Tänään horisontti paneutuu ruokaan. Luomuporkkanaista ja vegehaasteista ei kuitenkaan ole kyse, vaan tänään puhutaan kuitenkin lihansyynnistä. Kosher ja halalliha ovat ajankohtaisia, sillä juuri nyt Suomessa sorvataan uutta eläinsuojelulakia ja monelle tärkeä uskonnollinen teurastus voi loppua kokonaan Suomesta.
2: Törmäävätkö eläimen oikeudet ja uskonnonvapaus? Mitä katetaan juutalaisen ja muslimin ruokapöytään, jos eläintä ei enää saa teurastaa siten kuin tuhatvuotinen perinne määrittää?
0: Minä olen Samuli Suompää.
2: Ja minä olen Anna Patronen ja ohjelma on horisontti.
0: Niin, meillä on täällä tänään keskustelemassa jaron Nadbornik, puheenjohtaja Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvostosta. Tervetuloa. Kiitos. Ja islamiopettaja Suad Onniselkä. Kiitos. Ja tervetuloa vielä ylitarkastaja Sari Salminen elintarviketurvallisuusvirastosta, e-virasta. Meniko oikein?
3: Meni oikein, kiitoksia.
2: Joo, aloitetaan tämä meidän tämänpäiväinen aiheemme esittely Suodin ja Jaronin kanssa. Jaron, voitko vähän rautalangasta? Mitä tarkoittaa Kosher?
1: No, Kosher on siis juutalaisten näkökulmasta niin sanotusti oikea oppista ruokaa, eli oikein valmistettua valvotuissa olosuhteissa. Juutalaisen uskonnon mukaista. Eli esimerkiksi liha ja maito ei samalla aterialla sekoiteta. Ja, tota, ja sitten ruoka voi olla... Se välttämättä välttämättä se ei aina tarvitse kosher-leima olla, kosher että se voi olla niin esimerkiksi hedelmät, niin niihin ei voisi laittaa mitään kosher-leimoja mutta, tota, tai veteen tai tämmöiseen. Mutta muuten yl- yritetään sen mukaan, että ruoka olisi valvotusti kosher niin sanotusti.
2: Kuinka paljon näitä kosher-sääntöjä on?
1: Niitä on, on tosi, tosi valtava, valtava, valtava määrä, ja siitä johtuen niin esimerkiksi kun puhutaan konsertteurostustavasta tai vasta niin se ei ole sitä ihan viimeistä hetkeä lukunottamatta niin kuin se, tavallaan niin on kuitenkaan sama asia, vaan, vaan hyvin erilainen asia, mutta hyvin silti samankaltainen.
2: Suodonni Selkä, miten sinä määrittelisit tämän halalla ruokavalion?
4: Varmasti halal-ruokavaliolla ylipäätään tarkoitetaan, millä tavalla eläin on teurastettu. Muuten ruoka-aineissa ei käytetä alkoholia, ja sitten on tietysti määrätty eläimiä, mitä ei syödä ollenkaan. Mutta halal-ruoalla tarkoitetaan niiden sallittujen eläinten syömistä, jotka on teurastettu islamilaisen tavan mukaan.
2: Miten tämä koser ja halal Ovatko nämä teoriassa noudatettavia asioita niin hyviä juttuja vai teidän arkipäivää? Suoraan
4: Kyllä mä sanoisin, että muslimiyhteisössä se on hyvin arkipäivää ja varmasti niin tavallinen suomalainen näkee sen sillä tavalla, että halal- lihakauppoja on missä väärin näkyy esimerkiksi ostareilla ja Lähiöissä.
2: Entä Jaron Nabornik, äh, ovat, onko kosher arkipäivää vai teoria?
1: Kyllä se on ihan arkipäivää. Esimerkiksi omassa elämässäni en syö muuta lihaa kuin äh, kosherteorostettua lihaa. Mutta esimerkiksi sitten käyn syömässä kasvisruokaa ravintolassa, vaikka ne ei olisi kosherravintoloita. Että, että sillä lailla tämä on vähän eri juttu kuitenkin.
0: Kosher ja halal on jossakin määrin eri asiaa, mutta paljon on yhteistäkin. Jos olen ymmärtänyt oikein, Suad, mikäli... Jaron kutsuu sinut syömään synagogalle tai kotiinsa tai ravintolaan itse valitsemiaan ruokia, niin alkoholia lukuun ottamatta siinä ei oletettavasti ole mitään, mikä olisi sinun kannalta tosi ongelma.
4: Aivan oikein, että alkoholi on ainut, missä meillä on tämä eriävä mielipide ja, ja tota, niin kauan kuin ei ole alkoholia, niin voi voin syödä kosherruokaa.
0: Entäs Jorma, miten se toimii toisinpäin kelpaako halalliha sellaisena sinulla? No me, me ei voida syödä
1: halallihaa valitettavasti, se on niin kuin eri, se on niin kuin, vähän eri asia että meillä on niin paljon Muutakin kuin pelkkä se teurastaminen esimerkiksi ollaan hirveän huolestuneita siitä, että onko se eläin vaikka kärsinyt ennen kuin se teurastaa, jos se ontuu ja se teurastaa niin kuin oikein, niin sitä ei silti saa syödä esimerkiksi. Se on, se on paljon monimutkaisempi juttu, mutta jos mä käyn meillä kylässä, niin syön, syön kasvisruokaa kyllä, ilman mitään ongelmaa.
0: Mitä tärkeää tämä ruokavalio on yhteisöllisyyden kannalta? Jos joku nyt kuitenkin syö sikaa, niin saako silti kutsua itseään muslimiksi tai juutalaiseksi?
4: Ei varmaan kukaan sitä, sitä uskonnollista identiteettiä vie pois, jos, jos niitä vaikka uskonnollisia sääntöjä ei niin noudattaisi. Sehän riippuu ihmisestä itsestään, miten hän kokee oman identiteettinsä. Mutta tokikin varma, varmasti niin kuin aiheuttaa ihmetystä yhteisössä, jos, jos julkisesti näin toimii. Entä Jaron?
1: Meille siis se sika ei varsinaisesti ole enemmän kielletty kuin vaikka lehmä, joka on väärin teurastettu. On meillä ihan sama asia. Et sika ja jänis on jäi, tai kamelina yhtä kiellettyä. Ne, niin ne eivät ole eläimiä, kun taas lehmä ja poro on eläimiä, mutta sille pitää silti teurastaa oikeutta, niitä voi syödä.
2: Voi kiinnostaa, miten, miten nämä säännöt siirtyvät sukupolvelta toiselle? Että miten te olette esimerkiksi oppineet? Teillä on tietysti vähän erilaiset taustat, mutta miten te olette oppineet, mitä on kosheria, mitä halalla?
4: No olen varmaan tämmöinen teoreettinen muslimi, eli olin, olen siis opiskellut käytännössä islamilaisesta kirjallisuudesta, mitä mitä halal-ruokailu on, mutta käytännössä mun mielestä myöskin siinä keskustelusta uupuu tämä puoli, josta Jaroni mainitsikin, että myöskin se eläimen kohtelu on osa sitä. Ja se ei ehkä ole ollut islamilaisessa maailmassa tässä vuosikymmeniä mitenkään keskustelun aiheena, mutta on nousemassa uudestaan, että tosiaan se halal-liha ei ole pelkästään teurastus, vaan se on myöskin se, että eläimellä on ollut hyvä elämä. On. onko sinulla minkälainen story.
1: No mä oon ihan kotolta saanut tämän kosjen ruokavalion noudattamisen ja sitten vanhemmiten sitten itse päättänyt ne omat, omat suuntaukset ja tavallaan linjat itselleni ja, ja, ja tota, myös sitä kautta nyt lapsilleni.
0: Niin, sekä Raamatussa tuossa vanhassa testamentissa että Koranissa on aika yksiselitteisiä suoria sääntöjä tästä asiasta. Onko teidän mielestä ja halal säännöt suoraan? Käytännössä luettavissa näistä pyhistä kirjoituksista vai onko tämä aikojen kuluessa muodostunutta traditiota?
4: Tota islamilaisessa traditiossa kuuluu myöskin, siis kaikki ei löydy Koranista, vaan myöskin sit niin kuin perimätietoon eli hadifeihin pitää tutustua. Et, et niin, Koranissa on annettu sellaiset selkeät suuntaviivat, että eläim, minkälainen eläimen liha on kiellettyä. Ja, ja yleinen käsitys on se, että et muslimit eivät syö siellä lihaa, mutta me ei myöskään syödä minkään eläimen lihaa, jolla on raateluhampaat. Ja, ja, tota, ja ei myöskään itsestään kuollutta eläintä ja niin poispäin. Et tällaiset säännöt löytyy suoraan Koranista.
0: Aivan yksilitteisiä näin kuitenkaan oman tätä ohjelmaa varten aiheeseen tutustuessani, niin joita on usein muslimien kanssa ja Löytyy aika paljon eroja kuitenkin, erityisesti mereneläviin liittyen. Toisten mielestä kaikki mikä meressä elää on syötävissä ja toisten mielestä meressä elää äyriäisiä ja hummereita ja muita, joita ei saa syödä, eikä myöskään kaloja, joilla on nahka, kuten hait.
4: Kyllä, joo, eli esimerkiksi shafi on niin, että kaikki merestä saatava on sallittua, kun taas vaikka Hanafilaisessa, joka on maantieteellisesti kaikkein laajimmin levinnyt lakikoulukunta, niin siellä on hyvin tiukasti määritelty, että, että, että pitäisi, pitäisi niin kuin olla se kala, jolla on suomut ja evät, mutta, mutta kaikkien meren elävää ei välttämättä yksiselitteisesti sanota kielletyksi, vaan pidetään sitä, että se on tämmöistä niin kuin makruuh, eli vältettävää. Entäs Jaron, jos, ruveta, jos
2: teoreettinen kysymys, jos haluaisin ruveta noudattamaan ruokavaliota, niin löydänkö sen sieltä raamatusta vai pitääkö lukea vähän rabbienkin tekstejä?
1: No raamatusta löytyy ihan ne perus, perusajatukset. Ja tota, kyllä se, se juutalainen kirjallisuus, jota on tuhansia ja taas tuhansia sivuja, niin siinä on taas niin kuin lisätietoa, eli on tiettyjä Rabbi, jotka erikoistuu vaan Kosher. Ruokavalion
0: asiantuntijoiksi,
1: koska se on niin syvällistä tiedettä, että se ei kyllä kaikki löydy ihan sieltä suoraan
0: raamatusta. Teurastamista tässä on nyt useampaan kertaan, tämä teurastaminen mainittu jo, joten mennään nyt siihen teurastamiseen. Eli että mistä tässä on kysymys? Halale kosher, liha pitää teurastaa eri tavoin kuin toisinaan tällaisessa maataloustuotantoyhteiskunnassa lihaa tavataan teurastaa. Miksi?
4: No jotta pidettäisiin sitä niin kuin halan lihana, niin ensinnäkin eläimen pitää olla elossa kun se teurastetaan ja se tehdään sillä tavalla, että leikataan kaulavaltimot ja, ja tämä hengitystorvi yhdellä terävällä viilolla. Ja, ja myöskin lausutaan silloin, että tehdään se Jumalan nimeen. Siinä on myös, myös muitakin niin kuin sääntöjä, missä voidaan olla, mutta se on niin se perusperiaate. Ja sen eläimen ei myöskään pitäisi nähdä muita eläimiä, kun niitä teurastetaan. Ja, ja tässä varmaan nousee niitä kysymyksiä tästä nykyisestä tehotuotannosta, että onko tämmöinen teholinjoilla teurastettava eläin aidosti niin kuin islamilaisen lain näkökulmasta halalla.
2: Otetaan taas vielä Jarodin näkökulma tähän Kosher lihan äh, teurastamiseen, eli siihen on joku ilmauskin, oliko se shehita?
1: No, shehita on se, niin kuin, se hebrän kielinen termi sille, mutta hyvin samantyyppisesti se, se prosessi etenee. eli ainoa ero meillä on se, että se pitää olla uskovainen juutalainen, joka on perehtynyt tähän teurastustapaan ja näihin, tähän niin kuin, teurastuksen niin kuin, juutalaisen lainopilliseen puolelle, joka on äärettömän monimutkaista.
0: Ja ainakin osalle muslimeista. Tehdastaanko kelpaa siis myös kristittyjä juutalainen. Muistaakseni Koranissa sanotaan, että kirjan kanssa ruokaa voi syödä vai tulkitsenko tässä nyt liikaa? No
4: se tulkitsee tulkitse ollenkaan liikaa. Meillä on myöskin siis muslimeita, jotka tämän Koranin jakeen takia syövät myöskin Suomessa kaupasta olevaa lihaa. Juurikin sillä näkökulmassa, että jos eletään kristityssä maassa, niin kristittyen teurastamaa lihaa voi syödä. Mutta sitten tämä uusi lakihan tuo myöskin tähän oman problematiikkaansa. Ja
0: kohtaan päästääkin päästäänkin uuteen lakiin ja päästetään nyt ääneen myöskin ylitarkastaja Sari Salminen. Sari, työskentelee siis e eli Elintarviketurvallisuusvirastossa. Mitä hyvin tunnet uskonnollisen teurastukseen liittyviä kysymyksiä?
3: No muuten en niin hyvin tunne, mutta että tietysti tämä tainuttama teurastaminen nousee silloin kysymykseen, kun puhutaan eläinten hyvinvoinnista. Ja sitä kautta olen itse ollut EU-järjestämässä koulutuksessa Turkissa, missä keskusteltiin nimenomaan näistä, että mitä, mitä siinä uskonnollisissa teurastuksissa tapahtuu ja Ö, niin kuin sillä tavalla olen siihen tutustunut.
0: Eli jos mä nykylain säädän valossa ne. vähän yksinkertaisten kysymystä, niin lähtökohtaisesti Suomessa lähdetään siitä, että eläin tulisi tainnuttaa ensin ja sen vasta teurasta, eli laskea veri. Se, että eläimen kaula avataan jossakin vaiheessa, ja veri tulee sieltä ulos, ei varmaankaan ole mitenkään erityisen epätyypillistä muillekaan kuin muslimeille ja juutalaisille.
3: Ei, se ei ole epätyypillistä ollenkaan, eli aina kun eläimiä teurastetaan niin ruoaksi ihmisravinnokseen, niin aina lasketaan veri. Eli, mutta niin pääsääntöisesti meillä Suomessa on edellytetty tainnuttamista ennen verenlaskua jo niin pitkän aikaa, eli vuodesta 1996, kun on tullut tämä edellinen voimaan. Ovatko nämä suodia ja Jaronin kuvaamat käytänyt
2: ristiriidassa ää, nykyisen eläinsuojelulain kanssa?
3: Tällä hetkellä, niin, kun meillä on vaatimuksena se, että tainnutus on tehtävä yhtäaikaisesti verenlaskun kanssa, jos sitä ei tehdä ennen verenlaskua. Niin näin mä olen ymmärtänyt, että juutalaisen yhteydessä kohdalla tämä on ongelma.
1: Niin Eli. siis lainsäädännössä edellyttää niin kuin samanaikaisuutta. Tosiasiallisesti samanaikaisuuttahan ei juuri ole olemassa. Eli kun me esimerkiksi ollaan teurastettu poroja Pohjois-Suomessa, niin on, on hieman ennen sitä tehty se, se veitsen leikkaus ja heti perään sitten tainutettu. Ja tämä, on, mm. tämä on ollut ihan ok ja on ollut on ollut ihan ok juttu.
3: Joo, mutta lainsäädännön näkökulmasta se ei ole ok. Eli se ei ole tälläkään hetkellä ollut sallittua.
2: No, Sari Salminen, onko tämä moderni teollinen tehoterohtuslinja, niin onko se jotenkin sit parempi ja inhimillisempi kuin nämä vanhat tavat, joita, joita Jaron ja suoda
3: tässä ovat kuvanneet? Nämä on monta tuhatta vuotta vanhoja tapoja. No, nämä, mitä tässä on kuvattu, niin se, mitä Euroopassa tehdään, kosserilihan tuotantoa tai, tai halal-teurastusta, niin eihän se eroa meidän nykyisestä meidän perusteurastamoiden toiminnasta muuta kuin, että ei tainnuteta. Eli, eli tavallaan ja sitten myöskin se, että tämmöisessä teurastuksessa, jossa eläintä ei tainnuteta, niin se eläin täytyy kiinnittää hyvin tämmöiseen laitteeseen, jotta se kaula pysyy auki ja se veren lasku sujuu hyvin. Että siellä Turkissa, kun olen ollut tutustumassa tähän uskonnolliseen Teurastukseen, ja siellä tietysti kaikki teurastus tapahtuu islamin uskon mukaisesti, tai näin mä oon ainakin ymmärtänyt, ja siinä teurastamossa, missä mä olin, niin, niin tota, siellä oli muslimeja mukana, ja heidän näkemyksen mukaan tämä ei ollut ollenkaan halalla, koska, ja se ei kyllä sujunut kovinkaan sujuvasti, että mä itse kyllä meidän tavallisessa teurastamossa tapahtuvaa, eli kaikessa voi mennä varmastikin pieleen myöskin, mutta että niin eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta se, että eläintä ei tainnuteta ennen verenlaskua, niin se on ongelma.
0: Mennään sitten ihan käytännön arkeen. Valtalaiselle meistä ruoka tulee kuitenkin kaupasta eikä teurastamosta. Joten me kysyttiin SOK on laadunvarmistus- ja vastuullisuustiimin Sari Riistaniemeltä. Onko kaupassa tarjolla halalteurastettua kotimaista lihaa?
2: Ja Tuo nimi on muuten Sari Riistaniemi.
0: Niinpä se onkin.
5: Kyllä meillä ei kotimaista ole. Me ollaan... Uh...
6: Pidemmän aikaa myytyy Uuden selaan lammasta jo yli 10 vuotta. Ja, ja Uuden selaan lammas on vientilammas on sellaista, että se teurastetaan tuota, alastandardien mukaisesti.
2: S-ryhmässä uuscelantilaisen lampaan kysyntä on ollut kuitenkin laskussa. Tämä johtuu siitä, että kotimaisen lampaan, joka ei siis ole halal teurastettua, tarjonta on ollut aiempaa parempaa. Viime vuonna Uusseelantilaisen lampaan kysyntä laski 10 prosenttia. S-ryhmä sanoo pitävänsä huolta siitä, että lihan teurastus on asianmukaista, tapahtuupa se sitten kotimaassa tai ulkomailla. Näin ryhmäpäällikkö Sari Ristaniemi SOK on laadunvarmistus- ja vastuullisuustiimistä.
5: Meillä on käytössä esimerkiksi auditointeja, mutta kaikki lähtee siitä, että meillä on sopimus, sopimukset kunnossa meidän tavarantoimittajien kanssa. Kyllä me käydään asiat läpi myöskin tuota
3: tuontilihan osalta.
2: Niin, halanliha on siis tarjolla, mutta kosheriksi merkittyjä elintarvikkeita osuuskaupassa ei juuri näy. Mistä te ostatte lihanne
4: suodonissa? No, meillä on hyvin paljon tarjolla. Tuore lihaakin saa tämmöisistä pienemmistä kaupoista. Esimerkiksi Itäkeskuksessa on useampia halalihakauppoja ja ja tosiaan pakasteet noista isoistakin ketjuista on tuttuja. Erityisesti pääsiäisen aikaa lammasta on hyvin tarjolla. Jaron, mistä ostat lihasi?
1: Me tuodaan lihaa Hollannista, tuosta Ranskasta, eri puolilta Eurooppaa. Me? Me niin tuomme. Joo. Joo. Et meille Meillä ei ole samalla tavalla niin kuin hirveen, hirveen, hirveitä määriä kauppoja, koska kysyntä tietysti on pienempää ja muutenkin koserlihan on paljon kalliimpaa kuin esimerkiksi halan mm.
0: Entä Sari millaista lihaa syöt?
3: Ja mistä sen ostat? No, joo. Mä on vähentänyt lihasyöntiä aika paljon viime vuosien aikana. Mä ostan ihan sen peruskaupasta ja mun kriteereinä on se, että se on kotimaista tai se voi olla myöskin pohjoismaista muualta. Ihan sen takia, että eläinten hyvinvoinnin taso on meillä korkeampaa. Ja sitten tota, toinen syy on mulla on tämä, että mä en halua syödä tainottomatta teurastetun eläimen lihaa. Niin mä en osta siksi keski lihaa ollenkaan.
0: Miten hyvin Suomessa voi luottaa lihan alkuperämerkintöihin ja tietoon siitä, että miten se on teurastettu?
3: No siitähän, miten eläin on teurastettu, niin ei ole tietoa. Niin paketeissa. Siin, sitähän ei niin näe, että, eli tavallaan, mutta kotimaisessa lihassa niin, niin pääsä, se pitää olla tainutettua silloin, kun sitä myydään niin meillä kotimaisena lihana ja se riippuu vähän siitä lihapaketeista, että niissä missä on niin kuin, ihan lihalihaa, niin niissähän on useimmiten sen lihan alkuperämaa, missä se eläin on kasvanut ja sitten missä se on teurastettu.
2: Jaron navonik, miten kalliista tämmöinen ruokavalion noudattaminen tulee? Mietin sitä, että ei voi mennä tuonne hypermarkettiin ostamaan halpaa jauhelihaa, vaan se täytyy todella tuoda, tuoda tänne itse.
1: Joo, joo. kyllä se, siis se lihakoostumus yleensä on sitten taas paljon laadukkaampaa, että on 100 nautaa, että esimerkiksi Sikanauto olisi paljon halvempaa, mutta selvistä syistä tietysti sikaa me ei voida laittaa sinne jauhen ja näin päin pois. Et. Tavallaan puhutaan ehkä kuitenkin vähän eri asioista. Et, et kyllä tavallinen kuluttaja syö, niin kun siis, mä en nyt puhu siitä lihan alkuperäistä, mutta sen lihan koostumuksesta huomattavasti heikompi lihaa kuin mitä
0: esimerkiksi koostuminen yleensä on. Suor, onko hinta ongelma halan kanssa?
4: Tota, hinta ei ole mun mielestä tänä päivänä ongelma, mutta mun kysymys onkin se, että tarvitseeko liha nolla halpaa. Et, et tota, jos me ajatellaan vaikka islamin alkuaikoja, niin ihmiset todellakaan ei ole syönyt päivittäin lihaa. Et, et varakkaat ihmiset ovat ehkä syönyt kerran viikossa, tavalliset pienituloiset ehkä kerran kuukaudessa. Et mun mielestä se on myöskin asia, jota, jota voidaan niin kuin pohtia, että onko tarpeellista saada lihaa ruokavaliossa niin kuin joka päivä. Ja erityisesti ihan tänne, että eläimilläkin on ne oikeutensa.
0: Mitäs nämä merkintöjen luotettavuus sinun kannalta, jos makkarapaketin päällä lukee halal tai kosher, niin onko se teidän mielestä lähtökohtaisesti luotettava asia vai pitääkö valistuneen kuluttajan googlailla kovasti tietoa muualta?
4: Mä ehkä sanon nyt hieman ikävästi. Yleensä mun mielestä kosher-merkinnät on luotettavia. Halal-merkintöissä olen hieman skeptisempi ja meillähän on tullut tässä ihan esille, viime vuosina, miten, miten esimerkiksi sianlihaa on myyty makkaroissa tota, Keski-Euroopassa tsekeistä, kun tämä firma oli, joka, joka myi sitä niin kuin halal-merkintöinä, että et, et myöskin halal-merkintä on itsessään sellainen että aika, sanotaanko, että tiedostava muslimiasiakas varmasti myöskin tsekkaa, että mistä hän tämän halal-tuotteensa ostaa.
3: Mä voisin kommentoida sen verran, että Tää, koska usein ö, on epäselvyyttä siitä, mutta et halalhan ei aina tarkoita tainuttamatta teurastamista. Ja esimerkiksi tämä uusi sellan lammashan on aina tainutettu ennen teurastusta että, tai ennen veren laskua. Eli, eli siinä mielessä niin kun se, että on halal, niin se ei tarkoita, että on tainuttamatta teurastam- teurastettu, mutta mun käsittääkseni kosher tarkoittaa no. aina tainuttamatta aina. teurastamista.
0: Niin, eli moni suomalainenkin siis syö ehkä tietämättäänkin halallihaa ja sitä ei sinunkaan mielestä tarvitse kovasti pelätä.
3: No siitä, niin kuin, eikä sitä tarvitse tietenkään pelätä, niin kuin, mutta jos haluaa välttää tainottamatta teurastetun eläimen lihaa, niin silloin, silloin sit täytyy pitäytyä niin kuin, niis, niiden maiden teurastamissa lihoissa, jossa tiedetään, että se on kiellettyä. Eli Suomi, Ruotsi ja Norja tällä hetkellä ja Tanskassakin tulevaisuudessa. Mutta, että, niin kuin, siinä mielessä niin kuin, vaan haluan korjata sen, että halal ei tarkoita aina tainnuttamatta teurastamista, mutta sitä ei voi tietää siitä merkinnästä. Ja sitten taas lihassa ei välttämättä ole merkintää, vaikka eläin olisi tainnuttamatta teurastettu, silloin kun se tulee niistä maista, joissa tainuttamatta teurastamista tehdään uskonnollisista syistä. Eli voi olla niin, että se liha ei olekaan kelvannut siihen uskonnolliseen yhteisöön, joka se on alun perin te- teurastettu. Ja se kuitenkin siinä ei ole elintarvikehygienisesti mitään ongelma, jolloin se voidaan myydä tavanomaisena lihana. Jaro? on
1: ja vähän tässä tämä uusi lainsäädäntö on mun mielestä huomattavasti tekopyhemmin kuin mitä aikaisemmin lainsäädäntö on ollut, jo siitä syystä, että eläinten oikeuksia niitä ei juuri on parannettu. Mutta se, mihin ollaan keskitetty, on tämä tainnutusasia selkeästi, koska EU-asetushan ei vaadi, että pitää tainnottaa. Vaan siinä riittää että, 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 se on, että sen veri lasketaan ja sen jälkeen se voidaan vaikka tainottaa. Mutta esimerkiksi kun halutaan alku, alku, että pitäisi olla, että ei, pitäisi merkitä, että ei ole tainotettu. Miks miksi ei merkitä, että tämä liha on kaasutettua? Miksi ei merkitä, että tämä liha on näin ja näin tehty? Miksi ei sitä vaadita? Miksi ei ole ongelma Suomessa se, että täällä miljoonia rapuja tungitaan kiehuvaan veteen? Se ei kiinnosta ketään. Ei yhtään ketään.
0: Ja nyt mennäänkin sopivasti tähän uuteen, nyt lausuntokierroksella olevaan lainsäädäntöön kansanedustajan Mikko Kärnä puhelimitse Puolangalta.
6: Varmastikin olisi hyvä se, että Suomessa muslimiväestö voisi nauttia sellaista lihaa, joka on myös Suomessa tuotettu. Ja meillä on muutamia teurastamoja, jotka ovat tällaisiin teurastustapoihin jo, jo perehtyneet, ja Kyllä uskon nyt, että tämänkin lainsäädännön myötä niin tässä, tässä löydetään se ratkaisu, että tätäkin lihaa niin sitä voidaan sitten halal, lihana, lihana myydä. Olen, olen ymmärtänyt, että jos se eläin on kuitenkin elossa siinä vaiheessa, kun se veren valuttaminen ulos aloitetaan, niin tällaisen liha myös halalihaksi sitten kelpuutetaan.
0: Tähän asti Suomessa on ollut mahdollista teurastaa eläin siten, että se tainnutetaan ja siitä lasketaan veri samanaikaisesti. Eli pultti pyssyllä päähän ja kaula auki. Nyt esitetyssä laissa pitäisi ensin tainuttaa ja sen jälkeen vasta voidaan laskea veri eläimestä. Onko tämmöinen muutos tarpeen?
6: No, pidän tietysti kaikkia sellaisia muutoksia, jotka vähentävät sitä eläimen kärsimystä sille viimeiselle matkalle lähdettäessä niin hyvinä, mutta en nyt sitten... Oikein tiedä ja täytyy vielä asiaan perehtyä tarkemmin nyt, kun laki tuonne eduskunnan käsittelyyn tulee, että onko meillä nyt käytännössä tähän nykykäytäntöön tulossa tämän kautta muutosta. Kyllä pidän tärkeänä sitä, että eläin tosiaan on, on tainutettuna ennen kuin, se, ennen kuin se kurkku avataan ja veri sieltä että en, en koe hyvänä sitä, että alkasimme uskonnollisilla syillä mahdollistamaan sellaisia teurastustapoja, jotka tuottavat tarpeetonta
0: kärsimystä sille eläimelle. Toinen esimerkki on kanalat. Suomessa on paljon yksityiskanaloita, ihan kotitarvekanaloita, etenkin maaseudulla. Ja tähän saakka kanan teurastaminen on itse asiassa ollut aika yksinkertaista. Laki on sallinut yksityiskäyttöön sen, että kana pistetään pölkylle ja kirveellä pää poikki. Nyt se kotikanakin pitäisi tainuttaa ensin. ja Tässä joutuin toimittaja ainakin myöntämään, että kyllä mä kanalta pään saan poikki, mutta jos se pitäisi hellävaraisesti tainuttaa ensin, niin eikö se mene vähän turha vaikeaksi?
6: No joo, kyllä tässä tietysti niin tällaisia pieniä ristiriitasuuksia on ja myönnän kyllä, että itsekin kun olen kotiteurastanut kanonia, niin tällä tavallahan se on tapahtunut tainottamatta, että pää pölkylle ja sen jälkeen kanalta, kanalta pääpoikki. poikki. Ja täytyy nyt itsekin perehtyä, että mitkä on, ne, on tulevaisuudessa ne, ne lain, lain vaatimukset sitten, sitten. Ja millä tavalla tällainen kotiteurastaminen ja kanan tainuttaminen sitten käytännössä toteutettaisiin, että täytyy sanoa, että kansanedustajakin on tässä, tässä hivenen ymmällään, että en osaa suoralta kädeltä vastata, että miten se edes sitten, sitten tapahtuisi.
2: Kuuntelit äsken kansanedustaja Mikko Kärnää ja vieraanamme horisontissa ovat Suad Onniselkä, Sari Salminen ja Jaron Nabornik.
0: Niin, kansanedustajakin oli siinä vähän ymmällään. Sari Salminen kuunteli tarkkaavaisena.
3: Joo, mä kuuntelin ilokseni sitä, että hän olisi valmis parantamaan eläinten hyvinvointia, niin, mutta sitten hän jatkokin vaan selvästikin teurastuksen yhteydessä, että tota, olisin mielellään kuullut, kaikessa muussakin. Että tota. Joo, ei siinä kanan teurastamisessa, niin ihan päähän kalauttamalla saadaan tajunta pois ja sen jälkeen voi sen kaulan katkaista, muutoin se tajunta voi säilyä siinä useita minuutteja siinä
0: irti ole, olevassa päässä. Mitäs Jaron Suod, miltä nämä muutokset nyt sitten kuulostaa?
1: Mua vähän häiritsee se, että tässä puhutaan niin eläinten suojelusta ja kansanedustakin mainitsi siitä, että tämä on jotenkin inhimillisempää. Tämä, ei siinä ole mitään inhimillistä. Se on pulttipistolli päähän, se on niin sama vasaralla päähän sitä eläintä. Se on ihan hirveätä. Mutta eläimen tappaminen on hirveätä. Eli jos me halutaan oikeasti puhua eläinten oikeuksista ja parantaa, parantaa niiden emakkojen eh, makuolosuhteita, parannetaan kuljetusolosuhteita ja lakataan syömästä sitten eläintä. Sillähän me saadaan ne oikeasti kuntoon niin kauan, kun, kun ihmiset haluavat vaan karsia muiden oikeuksia ja olla oikeasti välittämättä eläinten suojelusta ja eläinten oikeuksista. Ja puhutaan että sitten ainoastaan jotenkin inhimillistä tai kivutonta. Sitä se ei ole.
4: Suodan selkä Ihanaa, kiitos Jaron. Tästä olen täysin samaa mieltä. Mä oon myös miettinyt, että mikä, mikä tässä uudessa lainsäädännössä niin tuo lisää sen, sen eläinten oikeuksille, kun niitä kuljetetaan satoja kilometrejä kuitenkin. Se on sitä hirveätä tehotuotantoa, ja kyllä mä olen itse nähnyt eläinten teurastusta, kun on tuolla islamilaisessa maailmassa matkustanut, ja se ei ole se eläimen kuolema, ei ole mitenkään kaunis asia. Et, et se, että et, et, et niitä eläinten oikeuksia pitäisi parantaa sitä kautta, että miten niitä kasvatetaan, miten niitä... Tota, teurastetaan ylipäätään, ettei kuljeteta paikasta toiseen, jolloin ne stressaantuu siitä ja loukkaantuvat. Ja, ja se, että et, et kyllä meidän pitää ymmärtää se, että kun se pihvi siellä pöydässä lautasella on, niin se eläin on oikeasti antanut henkensä. Et, et se, että väitetään, että tämmöinen pulttipyssyllä ampuminen niin olisi jotenkin kivuttomampaa tai vähemmän barbaarista, niin se, me, meillä on myöskin ihmiset jotka eivät näin ajattele.
0: Sari, aika moni suomalainen on saattanut katsella YouTubesta hakusanalla halal erilaisia videoita teurastustavoista, joka on kaikkien meidän tässä pöydässä istuvien mielestä barbaarista ja, ja, ja varmasti tuottaa ylimääräistä tuskaa niin eläimille kuin itse asiassa katsojallekin. Sari, näyttää kuitenkin siltä, että tässä on nyt perustava laatu oleva erimielisyys siitä, mikä on eläimille hyväksi.
3: Joo, siis mä olen siitä ehdottomasti samaa mieltä, että eläinten hyvinvointia pitää parantaa kaikilla sektoreilla, mutta se, että onko joku teurastaminen halal tai kosser tai, tai se tavanomainen, mitä meillä tehdään Suomessa, niin jos täällä sallittaisiin halal tai teurastus, niin se todennäköisesti ei olisi mitään pientä kotiteurastusta vaan se olisi ihan samalla tavalla isoissa teurastamoissa tehtävää. Ja näin se tapahtuu Keski-Euroopassakin. Eli tavallaan siinä ei tulisi mitään eroa siinä mielessä. Eli nyt tavallaan se ero tässä meidän niin kuin, prosessissa on nyt ainoastaan tämä tainnuttamatta teurastaminen mun käsityksen mukaan. Ja käytännössä uusi lainsäädäntö ei muuta siltä osin mitään.
2: Ja No
1: tässä on vähän kyllä... Me puhutaan kyllä nyt ihan eri asiasta, vaikka tavallaan vähän samasta asiasta. Eli minua oikeasti häiritsee se, että nämä lainsäätäjät, jotka on tätä EU-asetusta nyt muokkaamaan mieliseksi, on täysin unohtanut ne eläinten oikeudet, ollut hyvin keskittyneitä ne uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksien niin suitsemiseen, ja kaikki muut on nyt sitten ihan unohla. Ei puhuta mistään merieläimistä, ei puhuta kuljetuksista juurikaan, mitään muuta ei ole parannettu 15 vuoden siirtymä, kun on niille emakoilla siihen, siihen karsinatouhuun. Tämä on ihan muist pöydistyttävää.
0: Niin, käveleekö tässä eläinten oikeudet, josta toki Jaron ja Suonon sitä eläinten eri mieltä, mutta kävelikö tässä eläinten oikeudet, oikeudet nyt uskonnonvapauden yli?
3: No, mä en osaa siihen ottaa kantaa, koska niin kuin, ei se asia ole niin tavallaan meidän, meidän viraston näkökulmasta, mutta että, mä, mä sen verran korjaan, että EU-asetus suojelusta lopetuksen yhteydessä edellyttää pääsääntönä tainnuttamista. Pääsääntönä, ja pääsääntönä kyllä, tainuttamista kyllä, aina ennen. Kyllä, nimenomaan. Ja poikkeuksellisesti voidaan sallia uskonnollisista syistä, jos valtio niin päättää.
1: Ja, ja mun mielestä olisi kiva, että Suomen valtio niin päättäisi, Joo. niin kuin no, EU miksi? antaa mahdollisuuden. No
3: niin, no, se, se voi olla... Tätä minä vaan Sinun toivoja, siellä, että kunnioitettaisiin
1: pala... EU-lainsäädäntöä Suomen lainsäädännössä, en minä muuta pyydä.
3: Se, sen verran mä vielä palaan siihen, kun oli keskustelu siitä, että, että myöskään tainnuttaminen ei ole kivutonta. Ei tokikaan ole. Siitähän ei olekaan kyse. Kaikki kuolema johtava, kaikki missä elämille tehdään jotakin toimenpiteitä, niin aiheuttaa vähintään stressiä, jos ei myöskin fyysistä kipua. Siitä ei ole kyse. Mutta kun kaula katkaistaan ja veri lasketaan ilman tainnutusta, niin se kuolema kestää paljon paljon pidempään, ja se tajuttomuuden alkaminen kestää pidempään kuin silloin, kun se eläin tainnutetaan ennen sitä verenlaskua.
2: Sarja haluan kysyä sinulta, että onko tiede saanut jotain uutta selville tästä eläimen kivun tai, tai tästä
3: kuolemantavasta? Miks, miksi, tai mitä, mitä tähän sanot? No siis tainuttamista ja teurastamisen yhteydessähän on tutkittu jo pitkään, mutta eläinten hyvinvointia koskeva tutkimus on niin mennyt eteenpäin 25 viimeisen vuoden aikana paljon, ja siitähän lähtee tavallaan se eläinten hyvinvointilainsäädännön muuttaminen. Ja siitä mun täytyy olla niin yhtä mieltä muiden keskustelijoiden kanssa, että olisin toivonut, luonnoksen niin kuin uudeksi eläinten hyvinvointilaiksi olevan kunnianhimoisempi. Ja nyt me joudumme palata vielä toiseen asiaan, minkä Jaron otti tässä esiin, niin on eläinten kuljetusta koskeva lainsäädäntö. Ja sitähän ei ole nyt uudistettu tässä tapauksessa, koska ne on kahdessa eri laissa, ja asetus on eu erilainen. Eli EU:ssa on tullut vuoden 2007 alusta alkaen voimaan tämä eläinten kuljetusta koskeva asetus, jossa olisi paljon muutostarpeita mutta koska poliittinen tilanne on se, että sitä ei haluta avata, kun se on niin vaikea.
0: Tässä ohjelman lopussa vielä äh, uskonnonvapaudesta veran verran Jaron tässä mainitsi, muistutti siitä, että EU-lainsäädäntö mahdollistaisi poikkeuksen, ja että juutalaiset itse asiassa olette tietyssä mielessä poikkeus. Tässä teetä 2000 Suomessa. Tämä ongelma on otettu nyt ihan erilaiseen keskusteluun, kun kyse ei enää olekaan 1200, 1500 Tataarista ja 2000 juutalaisesta vaan muslimeja on. Suomessa kohta 100 000. Onko tämä sattumaa, että ajoittuu näin?
1: Kyllä me ollaan tuota ainakin juutalaisyhteisössä huomattu, että hyvin moneen asiaan liittyen noin 15 vuotta sitten alkoi tulla hyvin paljon kapeampaa olotilaa liittyen uskonnonopetukseen liittyen, miten pidetään omia lastentarhoja kouluja, miten poikien lasten ympärille Ja teurastuksen. Kaikkeen tähän on ruvettu tähän valtavan paljon huomiota viimeisen 15 vuoden aikana verrattuna 10 vuotta sitten edeltävään aikaan. Ja kyllä se on, kyllä minä niin ihmettelin, jos, jos kyse olisi sattumasta. Ja esimerkiksi, mutta ihmiset on hirveän niin kuin sinisilmäisiä. Ne kuvittelee esimerkiksi, että, että se on jotenkin ihan normaalia, että lainsäädännössä ruvetaan puuttumaan tähän niin uskonnolliseen teurastukseen liittyviin asioihin ja jätetään muuta vähemmälle huomiolle. Ja joku muu asia on, on vaikea, niin kuin tässä just kuvattiin kuvassa, että, että eläinten kuljetusliittyvä lainsäädäntö on vaikea. Se se on vaikeaa, koska se koskee kaikkia. Mutta nämä muut taaset koskee vain pientä vähemmistöä. Sitä on helppo sorkia. Sitä on helppo ruuvata, koska se koskee muita. Ja se muuta tässä ärsyttää, että kukaan ei puhu niistä kahdesta miljoonasta, miljoonasta ravusta, jotka pistää kiehumaan veteen, koska se koskee kaikkia. Se on vaikea. Mutta tämä onkin helppo.
0: Suohan, te otta se aiemmin pieni, mutta koko ajan kasvava vähemmistö.
1: Kyllä tässä
4: niin asenteet ihan selkeästi niin suhteessa uskonto on, on viimeisten vuosikymmenten aikana Kiristynyt ja, ja, ja varmasti muslimiyhteisön kasvu on ollut myöskin se syy, minkä takia tämmöiseen uskonnolliseen teurastukseenkin on kiinnitetty enemmän huomiota, että sitten jokainen voi vetää sieltä omat johtopäätöksensä, tosiaan, että minkä takia vaikka eläinten kuljettamiseen on vaikea puuttua, kun siellä liikkuu miljoonat, sadat miljoonat eurot ja sitten taas niin tämmöisten vähemmistöjen niin lihan käyttöön, niin jaksetaan käyttää niitä työtunteja.
2: Sitten ruokailusta, sotaan, stressiin ja yliluonnollisiin kokemuksiin. Suomalaisia sodan ajan yliluonnollisia kokemuksia kootaan talteen. Kulttuuriantropologi Satumaarit Myllyniemi tekee väitöskirjaa Oulun yliopistoon ja on haastatellut lukuisia ihmisiä, jotka kantavat mukanaan
5: muistoa sodan ajan ihmeestä. Kyllä tämä on ihan selkeästi katoavaa kansanperinnettä ja se, mikä on ehdottomasti sanottava, niin on aivan viimeiset ajat kerätä vielä veteraaneilta tarinoita. Niin
2: minkä ikäisiä nämä vanhimmat haastateltavasi ovat olleet?
5: No vanhin on vuotias. Yhtä vanha kuin itsenäinen Suomi. Niin. Kyllä.
2: Miten mielellään he avautuvat sinulle näinkin herkistä asioista kuin ehkä tämmöisistä yliluonnollista kokemuksista?
5: No nämä asiat on monesti ollut semmoisia kieltämättä vaiettuja. Niistä on voitu vajeta vuosikymmeniä. Et se kokemus on vähän niin kuin kapseloitunut, se on hyvin estetisoitunut, pelkistynyt, kiteytynyt. Se on sellainen oma muisto, jota on säilytetty omissa perheissä, suvuissa. Mutta siitä ei ole hirveän paljon puhuttu, sitä ei ole hirveän paljon jaettu sitä muistoa, että ehkä senkin vuoksi ihmiset ovat olleet niin innoissaan, kun pääsevät viimein kertomaan tästä omasta kokemuksestaan. Ja sitten se yhdistyy tähän valtavan laajaan noin tuhannen tarinan kokonaisuuteen.
2: Mihin nämä yliluonnolliset tarinat sitten useimmiten liittyvät?
5: Ne liittyvät ylipäätään. Selviytymiseen. Sota on ollut hyvin herkkää aikaa. Siihen liittyy tietysti todella paljon niin kuin, tuskallista odotusta ja kuoleman pelkoa ja kaikenlaisia sellaisia inhimillisiä tunteita, mitä meidän on hyvin vaikea kuvitella. Ja jokaiseen oljenkorteen, jokaiseen merkkiin, enteeseen, aavistukseen on on ladattu hyvin paljon. Ihmiset ovat lukeneet paljon kaikenlaisia merkkejä sota-aikana. Satu Maarit
2: Myllyniemi, olet kulttuuriantropologia, kerät keräät sodanajan kertomuksia yliluonnollisesta. Kerro pari tarinaa, jotka haastateltavasi
5: ovat kertoneet. No, tämä aihe on noussut ihan kentältä, että... Tuossa 2012 suunnilleen, niin Kainuussa olin per, perinnettä keräilemässä ja siellä kuulin ensimmäiset tarinat. Ja oikeastaan sieltä tämä koko tutkimus on saanut alkunsa. Tapasin yhden vanhan miehen, joka alkoi selittämään jatkosodan aikaista tapahtumaa. Kuinka unenhaltija oli pelastanut hänen henkensä. Eli näihin tarinoihin liittyy tosiaan kristillistä perinnettä, mutta sitten hyvin paljon tämmöistä ihan vanhaa kansanuskoa. Sitten hyvin paljon perinnettä liittyy ennen sotia. Nähtyihin ja koettuihin näkyihin, että vaikka lumihanki on muuttunut verenpunaiseksi ja siitä on aavisteltu, että sota syttyy. Tai itäisellä taivaalla on nähty kirkas risti ja siitä on aavistettu, että sota syttyy. On kuultu sotatorven töräyksiä Karjalasta, merkkinä sodasta. Linnut ovat käyttäytyneet eläimistöstä erityisesti. Merkillisellä tavalla kuoleman linnut on pakkautuneet talon pihoihin. Ja.
2: Yksi tämmöinen sodanajan ajan klassikkokertomus on joukkokokemus isosta enkelistä. Törmäsitkö
5: siihen ja miten se kuului? No vetäytymistaisteluiden aikaan Karjalan kannaksella kesällä 1944 kerrotaan, että sadat suomalaiset sotilaat olisi nähneet linjoilla enkelin. Ja tämä enkeli on ollut aluksi semmoinen kullan, kullan värinen hahmoton pilvi ja sitten se on pikkuhiljaa muodostunut enkelin muotoiseksi ja on ollut ilta. Ja sotilaat ovat sitten omasta näkökulmastaan käsin tulkineet sitä enkeliä, että se on joko levittänyt siipensä suojatakseen suomalaisia sotilaita tai sitten kääntänyt suomalaisille sotilaille selkänsä. Eli tässä juuri näkee, näkyy se, että Jokaisella on ollut myöskin omat tulkintansa näistä kokemuksista. Nämä tulkinnat ovat vaihdelleet hyvin paljon ja olen tässä tutkimuksessa erityisen kiinnostunut juuri siitä, että millaisia näiden kokijoiden tarinat ovat ja minkälaisia ovat heidän omat tulkintansa ja näille tapahtumille antamat merkitykset. Miten nämä yliluonnolliseksi
2: koetut kokemukset vaikuttivat näihin ihmisiin? No,
5: nämä kokemukset on ollut ihan mielettömän tärkeitä. Monin paikoin hyvin moni ihminen on sanonut mulle, että, että ne on ainoita sotamuistoja, joista on jälkikäteen oikeastaan puhuttu. Että ne on sellaisia, voisi sanoa tämmöisiä ihmeitä kokioilleen. Ihmeellisiä pelastumisia tilanteista. Hyvin moni näistä kokemuksista on myöskin jäänyt selittämättömäksi. Eikä sitä aina olla haluttukaan selittää puhki. Että jollakin tavalla siihen sotaan ja siihen omaan erikoiseen kokemukseen on haluttukin jättää semmoinen salaperäinen, mysteerinen, ikään kuin pyhän tuntu. Joka tapauksessa se kokemus on ollut voinut olla semmoinen avainkokemus, joka on vaikuttanut tämän ihmisen myöhempään elämään hyvin voimakkaasti. Mulla itselläni on aika tämmöinen pragmaattinen lähestymistapa näihin yliluonnollisiksi tulkittuihin kokemuksiin. Näiden ihmisten omien kokemusten ja tarinoiden perusteella heille on ollut suurta hyötyä näistä kokemuksista. Hyvin usein nämä näyt- aavistukset esimerkiksi koskevat sitä, että äiti on vaikka nähnyt ennen unen poikansa tulevasta kaatumisesta rintamalla ja hän on kokenut jonkun, hän on, hän on tiennyt poikansa menehtymisen rintamalla muutamaa päivää aikaisemmin ennen kuin se varsinainen tieto on sitten virallisesti hänelle tuotu. Ja se on huomattavan paljon lieventänyt sitä shokkiefektiä. Hän on ehtinyt niin henkisesti valmistautumaan siihen. Myös on tämmöisiä pienen porukan kokemuksia. Kun puhun tästä kokemuksen hyödyllisyydestä, siellä kursussa on voinut olla joku semmoinen herkkävaistoisempi tai mitä nimitystä haluaa tämän, tämän tyyppisestä ihmisestä sitten käyttääkään, joka on sanonut tälle porukalle, että minulla on sellainen tunne, että meidän kaikkien kannattaa paeta tästä korsusta nyt mahdollisimman nopeasti, että hän on tulossa täysosuma ja korsussa kaikki ovat lähteneet pakoon. Ja sitten siihen korsuun on iskenyt täysosuma. Ja tämä porukka on pelastunut tämän yhden henkilön ansiosta. Tai sitten on yksi esimerkki, että ollaan eksyksissä vihollisen puolella. Ja taivas on pilvessä, kukaan ei tiedä mihin suuntaan pitäisi lähteä, että pääsee omien puolelle. Ja sitten yksi tästä partioporukasta sanoo, että hän näkee valon. Lähdetään seuraamaan sitä. Kukaan muu ei näe sitä valoa. Se, mikä tämä valo on, ei ole, ei ole selvinnyt missään vaiheessa. Mutta koska se on kuitenkin se viimeinen ja ainoa oljenkorsi, mikä on, niin lähdetään sitten seuraamaan tätä yhtä henkilöä, joka näkee valon. Ja hän johdattaa jollain kumman tavalla sinne omien joukkoihin. Nämä ovat näitä erikoisia kokemuksia, ja, ja näitä kokemuksia on äärimmäisen paljon sota-ajalta. Niin
2: sotahan on poikkeustila, ja yliluonnollinen kokemuskin on jollain tavoin poikkeustila. Uskotko, että näillä on yhteys, että yliluonnollinen kokemus koetaan juuri sodan keskellä, Satu maarit, Myllyniemi?
5: Kyllä näitä erityisen paljon on sota-aikana, näitä kokemuksia. Kyllä näillä ihan varmasti on on yhteys tämä äärimmäisen traumaattinen, henkisesti hyvin rankka aika on ihan varmasti vaikuttanut siihen, että ihmiset ovat kokeneet ja nimenomaan etsineet kaikenlaisia mahdollisia merkkejä.